1: I want
0: you to want me. I need you so badly. I can't think of anything but you.
1: El cine y la crítica. La serie que desentona porque es humana y perdona. Esta es una emisión más de nuestro programa Sístole, Diástole, Diablo, Panzón. Con ustedes, la doctora A.K., pedagoga de la emoción y normadora cardíaca. Muy
2: buenas tardes, hermanos de Sique. Estoy nuevamente con ustedes en esta emisión de oro del programa que todas las tardes llega al centro de sus hogares, es decir, al corazón. En esta emisión de oro de sístole, diástole, diablo panzón, otorgaremos los premios del año a las mejores soluciones. Está con nosotros, en primer término, Espiridión Truyé. Eh, ...sería usted tan amable... ...Trullito... ...de exponernos Pero su caso... ...pero antes
3: de que lo exponga... ...mi querida doctora... ...tal vez sería conveniente... ...refrescar el auditorio... ...los procedimientos de este... ...su tan gustado programa... ...Sístole Diástole Diablo panzón. ...como ustedes saben queridos amigos... ...el procedimiento es tan simple... ...como un beso... ...o tan sencillo como un recuerdo... ...o tan amable... ...como una nostalgia... ...ustedes mandan su caso... ...lo exponen brevemente a Programa Sístole Diástole Diablo tele Telediadema, Avenida Chapultepec. Nosotros recibimos la carta e inmediatamente procedemos a examinarla. Si la carta contiene un drama humano interesante, un problema angustioso o un problema conmovedor o algo que llegue directamente al corazón del auditorio, la elegimos y usted tiene la oportunidad de venir a plantear aquí su caso y, lo que constituye la enorme novedad de este programa, ...a plantear lo que usted considera su solución. La doctora acá decide si esa solución es justa o no lo es. De manera que vuelvo a cederle el micrófono a la doctora.
2: Muchas gracias, profesor Rabadilla. Eh, prosigamos entonces con el primer caso de esta tarde. Eh, Trujito, ¿sería usted tan amable?
4: Buenas noches. Sí, cómo no. Con todo el gusto. Dígame qué tengo que decir.
2: Pues eh, proceda usted a contarnos su problema en primer término.
4: Pues es que no sé por dónde empezar realmente comemos muy poco, ¿ve usted?, todos nosotros comemos muy poco, somos una familia que podría ser feliz, pero que por desgracia no lo somos, no lo somos porque porque yo no tengo trabajo, soy el principal sostén de la familia y no puedo encontrar trabajo todavía, claro, esto se debe a dos razones fundamentales, la primera es, como ya le dije, que no tengo trabajo, la segunda es que mi madrecita es una viejecita paralítica que camina en silla de ruedas, pero todavía no compramos la silla de ruedas porque no tenemos dinero, entonces tampoco tenemos una cama en donde puede estar, entonces la, pues tiene que pasarse todo el tiempo en un columpio, fíjese que Yo tenemos... Yo
2: creo que procederemos primero, señor eh, Trullito, a mandar un aplauso para su viejecita madre. Operador, Ay, por favor, aplauso.
0: ¡No tenemos defectos de sonido!
2: <ríe> bueno, eh, los invitados nos ayudarán a esto, por favor, un, un
1: aplauso.
4: Prosiga usted. Ay, muchas gracias. Pero también hay otros problemas, verá usted. Mire, los niños estaban creciendo también, también, pero últimamente les ha dado un ataque de beriberi a todos. Entonces, el más chiquito que no tiene beriberi tiene taxia locomotriz. Entonces, pues ya no sabemos qué hacer absolutamente. Bueno, mi esposa sí trabaja, verá usted, pero estamos separados. Ella se gana la vida en en el restaurante coreográfico para familias que se llama Las Ganas de Nerón, pero como ya le digo, nunca nos visita ni nada.
2: ¿No les pasa alguna ayuda económica?
4: En absoluto. Yo no sé a qué se dedica, verdad, porque nos tiene olvidados.
2: ¿Y qué solución puede exponer eh, usted para su caso, señor Trolletito?
4: Pues yo quisiera una una ayuda económica, ¿verdad? un financiamiento, por así decirlo. Pero por supuesto, yo tendría que trabajar, es más, estoy seguro, algún día podré trabajar, porque, bueno, también ya nos quieren correr del de, del accesorio donde vimos doce gentes allí, ¿verdad? y... y, y... ...mi mamacita en el columpio y todo... ...pues dónde nos vamos a ir... ...entonces... ...yo sé que voy a trabajar... ...sé que la gente me va a ayudar... ...que voy a tener un porvenir brillante... ...al fin podré mandar a mi mamacita a Rochester... ...porque sé que ahí hay muchas prótesis especiales... ...adaptables para viejecitas en estas condiciones... Sí. ...sé que a mis hijos les van a dar de comer... ...les van a dar vitaminas... ...vitamina B12... ...todo esto... ...es un sueño para mí... ...es lo que quiero hacer ya...
2: ...lamentamos muchísimo... Muchísimo, señor Trullo, pero la respuesta adecuada es pegarse un tiro. Acaba usted de perder, al escabullir su deber, un condominio amueblado en Felipe Villanueva número 90, un seguro de salud para toda la familia y un viaje de vacaciones y exploración en las hermosas montañas guatemaltecas con guía.
4: Oh.
0: Ahora, un mensaje para elevar
2: el espíritu.
3: Amigos, el Frente Nacional para el Saneamiento y Limpieza de la Atmósfera Moral de este país presenta su nueva campaña sensacional. ¡Tú tienes! Enseguida, algunos detalles de esta campaña. ¡Tú tienes! ¡El cielo más esplendoroso! ¡Tú tienes! ¡Las montañas más exhaustivas! ¡Tú tienes! ¡El corazón de México en tus manos! ¡No solo tú puedes, tú también tienes! tienes.
2: siguiente concursante de esta noche responde al apelativo de Joaquinita Berlitz. Por favor, señora Berlitz, exponga usted su caso para llegar al corazón del corazón del corazón del pueblo. Pues
0: mire usted, doctora, en primer lugar soy señorita, porque cuando les ponga mi caso, usted se va a dar cuenta de que no he podido ni siquiera casarme. Mire usted, yo soy ya de turistas, doctora, y durante los últimos 16 años eh, me empeñé en aprender armenio para que si llegaba el caso de que a México se le diera la sede de las Olimpiadas, pues contaran con una persona que dominara el armenio. Entonces usted comprende que aquí en México pues no hay maestros de armenio, entonces tuve que trabajar y luchar hasta poder ir a Armenia para aprender armenio. Todo eso me llevó casi toda mi vida, mi juventud, mis ilusiones, en fin. Pero al fin le dieron a México la sede de las Olimpiadas. Y yo me dirigí al comité. Y llegué y les dije, yo hablo armenio. Pero, doctor, resulta que mis servicios no van a ser necesitados porque no hay delegación. No hay delegación de Armenia.
2: ¿Y podría usted, eh, eh, señorita Berlitz, concretarnos su problema?
0: Pues mire usted, doctora... Resulta que en este año olímpico... En el que todos los mexicanos tenemos que hacer algo especial... Una gracia especialísima... Yo... Lo único que puedo hacer es hablar armenio... Y no tengo con quién...
2: Entonces, ¿cuál es la solución que usted propone para su caso, señorita Berlitz?
0: Pues yo había pensado, doctora... Eh, ampliar mis conocimientos aprendiendo idiomas como eh, el kisuali el burundanga el papiamento y el tagalo que pues no son idiomas pero de cualquier manera pues aprenderlos
2: lamento muchísimo señorita Berlitz pero ha equivocado usted la respuesta la respuesta correcta es hacerse pasar por Armenia apersonarse como representante única de esa delegación y correr por lo menos en la carrera de maratón Además, podría ir diciendo aquí, y ya, ya, ya cuya, alguna frase en armenio, algún poemita pequeño, para que no perdiera usted enteramente su dominio del idioma. Aunque no gane, puede vivir quince días en la hermosísima Villa Olímpica, enfermarse y obtener protección y cuidados durante unos dos años para que aprenda usted inglés lo sentimos muchísimo pero acaba usted de perder una colección de discos lingua Fon, una foto autografiada de la bella actriz javanesa Beatriz Truglo y un par de patines existenciales y ahora
0: otro mensaje para dignificar el espíritu.
3: Una consigna más del Frente Nacional para limpiar y depurar la atmósfera moral de este país.
0: ¡Tú también duermes!
3: Si no te das cuenta que estás viviendo en un momento crucial de nuestra historia...
0: ¡Tú también duermes!
3: Si no estás consciente que estamos cumpliendo el mágico ideal de la utopía...
0: ¡Tú también duermes!
3: Si no sabes que este es el mejor de los mundos posibles... ¡Si no te das cuenta de eso, tú duermes! Duerme.
2: tercer caso está ocupado en la personita de Anatolio Gutiérrez Stone. Exponga usted, por favor, su caso. M
3: Mire usted, mi caso sucintamente podría describirse a grandes trazos y de una manera que no resultara dogmática eh, como sigue. Yo he decidido consagrar mi vida a la representación del pueblo. Pienso que algunos. Deben vivir para ser el pueblo Y algunos deben vivir para representar al pueblo Esa división del trabajo Que es tan oportuna siempre Y siempre tan eficaz Me ha convencido Y bueno, pues yo dije Bueno, pues yo voy a representar al pueblo Eso no significa de mi parte Una arrogancia o una ostentación Simplemente una humildad Hay quienes son el pueblo Y hay quienes lo representan Entonces dije ¿Cuál es la mejor manera de representar al pueblo? Pues representándolo Y me di a esa pues, digamos, prolegómenos o preámbulos de la representación que se llama la vida de antesala. Yo le puedo decir a usted que conozco la vida de antesala como no la conoce nadie en México, los más íntimos recovecos, los lugares de los archiveros donde están guardados los refrescos, eh, ¿qué le diré yo?, los nombres de todas las secretarias, los nombres de los sugieres, los pasillos, los corredores, los ascensores privados, eh, para mí el misterio de las antesalas no es tal. Yo puedo decir con orgullo que soy uno de los pocos mexicanos que he descifrado el universo de la antesala con una especie de método champolión del genio intuitivo.
2: Y entonces, eh, señor Gutiérrez Stone, ¿cuál es su problema?
3: Pues que conocí tanto el mundo de las antesalas que jugué a varias. Usted sabe, estaba en la antesala de Fulano, en la antesala de Mengano, en la antesala de Sutano, ¿Y qué cree que me pasó? ¿Qué? Se me olvidó la antesala del que fue a resultar. ¡Qué barbaridad!
2: ¿Y cómo piensa usted, señor Gutiérrez Estón, resolver su problema, su grave situación?
3: Pues después del fracaso, o de lo que llaman mis amigos, con una cierta ironía y cierto sarcasmo, el caso de la antesala olvidadita, he decidido que en México, en general, solo hay una consigna, una regla áurea de nuestra condición para llegar a ser representantes de los representados. Y esa regla áurea muy sencilla es, un solo padrino y con él hasta la muerte, de manera que como voy a ceder el conocimiento que tengo del mundo de las antesalas y me dedicaré exclusivamente a cultivar una sola, renuncio a mi sabiduría largamente acumulada. ...y me concentro en un solo
2: edificio... ...perfectamente señor Gutiérrez Estón... ...ha dado usted la respuesta correcta... ...se lleva a usted... ...se ha hecho usted acreedor señor Gutiérrez Estón... ...al premio del año... ...puede recibir desde este momento... Muchas ...una gracias. camiseta Muchas que gracias. en el frente lleva escrito... ...Gutiérrez Estón para el 76... ...también... ...también sí. una calcomanía... Sí, en, un ...en preciosos <risa> un momento, ...colores psicodéricos que dicen México 68... ...señor Qué Gutiérrez Estón... ...y que puede colocarse como usted sabe... En cualquier superficie lisa y también se lleva a usted un yo, -yo ontológico muchas felicidades gracias. Muchas gracias. señor que gutiérrez lo dejamos para el próximo programa a ustedes eh, eh, que amable auditorio muchas gracias muchas gracias por su atención
1: El cine y la crítica Una serie que desentona Porque es humana y perdona Participaron en este programa Luis Heredia como la conciencia crítica Nancy Cárdenas como la angustia existencial, Raúl Cosío como la lírica desbordada, Estela Matute como la crisis de valores, Carlos Monsiváis como el fracaso de la concordia y Antonio Bermúdez como la sociedad tecnológica.